0: Salut les joueuses, salut les joueurs Nous sommes le samedi 25 février 2023 et vous écoutez le débrief du jour 2 du Festival International des Jeux de Cannes. Je suis Dédéchute et j'ai retrouvé ma voix depuis hier non, bien sûr, je suis toujours Paul Gara. Et je suis accompagnée à nouveau d'une super équipe. Avec moi, il y a Mad. Salut, Mad. Salut, Dédé. Euh, salut, Paul Gara. Il y a également Beno FX. Salut, Beno FX. Salut, Paul Gara. Ensuite, il y a Lana. Salut, Paul Gara. Il y a le terrible Cargo.
1: <rire> salut.
0: Il y a bien sûr le Pionfesseur.
2: Salut, la team.
0: Et il y a également Drew. Salut, Drew.
2: Salut, Paul Gara,
3: Salut, tout le monde.
0: Euh, alors, déjà, est-ce que vous avez passé une bonne journée Excellente Excellente, c'est bon, tout, tout s'est bien passé, vous avez joué à des mauvais jeux ou à des bons jeux
2: Les deux mon capitaine
0: <rire> deux, Ça va de soi La question c'est de savoir qu est -ce qu quelle est la, en quelle proportion ça se, ça se répartit Alors on va d'abord revenir sur les interviews qu'on a réalisées euh, dans la journée Ce matin c'était toi Drew, qui était avec Elodie Effectivement Vous avez fait trois interviews Ouais, vous ouais. avez commencé avec euh, une femme, c'est bien parce que pas, c'est pas la majorité de nos, dans nos interviews Oui,
3: je crois qu'on a la parité parfaite euh, sur la matinée ouais. Puisqu'on a commencé donc avec euh, Marie Giordana Que vous reconnaîtrez peut-être pas parce qu'elle a une toute petite voix, elle est complètement faune Mais voilà, c'est très intéressant ce qu'elle a pu nous dire On a ensuite enchaîné euh, sur un couple Oui,
0: Marie Giordana Marie qui est donc Marie jeu sur Instagram Exactement. et qui est jurée de l'Asdor Voilà
3: c'est ça. Et donc on a enchaîné euh, sur un couple, euh, couple de rédacteurs en chef de plateau puisqu'ils sont deux, avec Hunt Margaria et Vincent Bonnard. Donc ils sont venus nous parler un petit peu de l'actualité euh, du magazine. Et d'ailleurs si vous écoutez ce débrief avant d'aller au dernier jeu, vous pouvez passer le voir sur leur stand si vous avez l'intention de faire un petit abonnement. Et bien vous avez un jeu en cadeau. Donc euh, profitez-en. C'est le même prix qu'un abonnement normal. Et on a terminé pour finir la parité. Il faut un homme. C'était donc Théo Rivière qui est venu parler à notre micro un petit peu dans son actualité et surtout un petit peu de ses activités euh, que l'on voit maintenant beaucoup sur Twitch ou dans ses podcasts avec Zéphérielle notamment.
0: Ok, très bien. Euh, cet après-midi, on a continué avec euh, trois nouvelles interviews. Donc, euh, les deux premières, c'est euh, je les ai réalisées avec Dédé Schütz. On a reçu Guy au montiage, donc qui est euh, notamment l'auteur de Suspect. Et donc, il nous a notamment parlé de la troisième boîte qui va arriver euh, dans l'année 2023. Il a nous parler aussi de euh, son financement participatif sur... Alors là, on a bien rigolé sur... L'Ankal ou Linkal, c'est tout un petit jeu, voilà. Voilà, donc euh, qui euh, l'adaptation avec Manuel Rosois qui fait du enfin il a fait la version euh, comment dire la version du jeu de plateau qui est euh, tiré de la BD de euh, Jeodorowsky. Euh, et euh, Moebius. BD, euh, on a notre spécialiste bande dessinée donc c'est bon. Moebius. Oui Moebius oh, pardon. je me suis trompé, excuse-moi. Et j'ai vraiment du mal avec cette bande dessinée depuis le début, je fais des euh, je fais des des erreurs. Euh, on a ensuite euh, reçu Jean-Manuel Mascor euh, donc qui est euh, un ludicaire et qui est également euh, le directeur d'une collection de livres consacrés au jeux du monde donc euh, il y a le troisième tome qui est, il a déjà trois ouvrages qui sont sortis donc il nous a parlé un peu de, bah, de son activité déjà professionnelle et aussi de cette cette aventure et enfin Matt vous avez avec
4: Cyrus vous avez reçu nous avons eu la chance de recevoir Baptiste Derez qui est connu sur internet pour euh, ses activités de youtubeur parce qu'il appartient à la boutique de Le Passe-temps. donc c'est Baptiste de Le temps ils ont une particule ces gens-là, et surtout le lauréat depuis quelques jours de l'Asdor Enfant pour Flashback Zombie Kids, je dirais même l'humble gagnant de l'Asdor en Jeu Enfant, parce qu'il nous a parlé du fait que finalement il était plus heureux pour le jeu que pour lui-même d'avoir gagné ce prix.
0: Très bien. Donc, bientôt, euh, vous pourrez retrouver toutes les interviews euh, qu'on diffusera euh, au fil de l'eau. Euh, après le festival, il faudra quand même qu'on ait le temps de se remettre avant d'attaquer les montages et de, et de vous proposer tout ça.
4: Il nous a même donné un petit scoop. Le flashback euh, 2 et il est en cours de, de route. Oui.
0: On peut imaginer ce que je, je pense que le jeu a bien cartonné. Bah écoutez, on va, euh, on va entrer dans le vif du sujet, on va vous parler de tous euh, les jeux coup de cœur ou flop auxquels euh, on a eu envie, dont on a eu envie de vous parler euh, aujourd'hui. Bah, pas tous les jeux auxquels on a joué. Alors euh, bah écoute, euh, Matt, tu vas garder le, la parole puisque tu vas nous parler d'un jeu auquel on a joué d'ailleurs ensemble, HAT, euh, chez Thundergriff Games.
4: Oui, et on a joué aussi avec euh, Dédé et un parfait inconnu. Euh... Un joueur anonyme un joueur... sur BGStat, on l'appelle. Un joueur anonyme qui ne connaissait pas l'existence de BGStat d'ailleurs.
0: Ni Donc, de proxy jeu à mon avis.
4: C'est euh, un jeu qui a été édité chez euh, Thundergriff Games. Un jeu de 2 à 4 joueurs, des parties de 20 à 30 minutes pour euh, 14 ans et plus. Donc on est clairement dans une ambiance Alice au Pays des Merveilles, on prend le thé. Les cartes qu'on manipule représentent des chapeaux colorés avec des numéros. Et le principe du jeu est d'élaborer sa collection de chapeaux en passant par une rivière on a deux manières de prendre les chapeaux et on va scorer de différentes façons la rivière en fait est numérotée de 1 à 6 et les chapeaux qui s'y trouvent euh, la couleur du chapeau sera la couleur avec laquelle on va scorer et euh, jusqu'à la fin de la partie les valeurs des chapeaux vont varier et peut-être qu'on va se retrouver avec une belle collection de chapeaux qui va pas valoir grand chose voire même rien du tout et on peut également scorer avec son chapeau préféré c'est la dernière carte qui nous reste en main euh, à la fin du jeu. Alors, euh, c'est un jeu plutôt plaisant, moi j'ai trouvé, avec euh, une envie, quand on a fini la première partie, de se dire, ouais il faudrait peut-être en refaire une deuxième, maintenant que je vois un petit peu euh, en quoi ça consiste. Euh, J'aime bien aussi l'idée de jouer en équipe, parce que quand on est à quatre, on joue avec un partenaire qui se trouve euh, à l'opposé de nous, et ça nous permet de, euh, bah, de varier les possibilités, d'échanger les chapeaux, de voir quand... Euh, notre partenaire est en galère pour l'aider à sortir de cette mauvaise passe, ce qui était plutôt intéressant. Par contre, on est sur une édition euh, euh, à la Purple Rain, c'est-à-dire euh, une boîte en forme de livre, beaucoup trop édité, surédité même, je dirais, alors que c'est un jeu qui tiendrait dans un petit format qu'on pourrait avoir dans son sac à dos. Petit clin d'œil à nos amis ludomaniacs. Et on pourrait faire une partie euh, n'importe où, n'importe quand, euh, en tous les cas, il y a un petit goût de reviens-y. Moi, j'aimerais bien en faire davantage et je vois déjà à qui je pourrais proposer ce jeu.
0: Mmh. Ouais, donc, Hats, euh, un jeu de Gabrielle euh, Boubola et de euh, Paolo, euh, illustré par Paolo Voto, donc chez Thunder Games. Et c'est en fait une localisation par BlackRock pour la version française. Alors, le pion fesseur toi, tu vas nous parler de Focus.
2: Tout à fait. Focus, euh, un jeu de Antonin Bocara. Euh, qui nous a déjà fait pas mal de bons jeux, hein. par exemple Fiesta de los Muertos que j'aime beaucoup personnellement et de Romaric Galonnier euh, chez Old Chap et donc euh, en fait Focus c'est un jeu assez minimaliste, euh, d'association d'idées pour deux joueurs uniquement et euh, coopératif, donc déjà c'est assez bizarre, donc ça j'aime bien et euh, en fait il y a vraiment un côté très épuré dans le jeu c'est à dire qu'en fait on va chacun essayer de faire deviner un, une image à l'autre en enlevant tout doucement des images au milieu de la table et le but c'est qu'à la fin il n'y ait plus que nos deux images qui restent et en fait ce faisant on va à la fois essayer de ne pas retirer l'image de l'autre parce que ça nous fait perdre directement et en même temps on essaye de donner des indices sur notre propre image donc en fait j'aime bien ce délire de euh, double couche De j'essaye de te faire deviner et en même temps j'essaye de pas tomber dans ton piège je vais appeler ça un piège parce que ça me fait vraiment penser à la marche du crabe où euh, on a chacun euh, des infos sur des pièges sur lesquels il ne faut pas aller. Mais la marche du crabe était plus proche d'un Anabi, dans le sens où c'est calculatoire et stratégique, on va dire. Alors que là, on est plus proche d'un CodeNames ou tous les jeux d'association d'idées. Donc je trouve ça assez original. Et euh, voilà, cette épure donne un côté très élégant au jeu. Et avec vraiment une grande profondeur, ça, j'ai trouvé ça très impressionnant. Euh, voilà, je crois qu'il y en a d'autres qui ont joué ici.
0: Oui, on y a joué avec euh, Cargo et Dédé. Tout à fait. On a fait deux parties. La première, on a perdu. Et la deuxième, on a gagné. On va mmh. dire qu'on a gagné. Bon. Tout, tout. <rire> oh là là, ça sent pas le vrai gagner, euh, ça.
1: Disons qu'il y avait un petit peu on des, dit, on des va choses dire. un petit peu. Euh, au début, on a dit euh, à, on a dit à Jules Messot qui était avec nous, euh, on a dit que c'était méta, les listes autorisées. Et après, on lui a dit ce qu'on a fait. Et il a dit, ah non, ça c'est pas autorisé. <rire> <rire>
0: Euh, ça nous a beaucoup plu euh, Moi ça m'a fait penser un petit peu Alors, pas, pas complètement mais un peu aussi à Similo Où on est avec les ça ressemble et ça ressemble pas
2: Oui ouais ouais carrément Ça ouais.
0: m'a fait penser un peu à ça parce que c'est hyper en fait, euh, simple cette, euh, la, Les informations que tu donnes sont tellement ouais. simples
2: Similo qui ressemble lui-même oui. en fait à, à, à oui. Profiler Oui tout et, à fait Et euh, bah, Antona Bocara il était sur le stand On a discuté un peu avec lui Et il nous disait qu'à la base bah, il avait pris des cartes de Profiler Pour, euh, pour tester par exemple mm. Ah Ou alors peut-être qu'il nous avait dit ça pour Fiesta Los Martos, Je sais plus Mais ah. en tout cas on voit que Profiler c'est une, une de ses sources d'inspiration et mm. lui il aime bien les jeux de communication limités comme ça donc euh, c'est assez dans sa patte quoi. Tu vois.
0: Mm. Ouais, ouais puis alors comme c'est un format rapide même si on perd on recommence, enfin il n'y a pas de frustration à perdre on peut recommencer très vite donc euh, sous ces 5-6 minutes à hein, une partie. Euh, donc c'est vrai que ça c'est aussi bien pour ce genre de jeu où en fait en vrai tu peux difficilement vraiment très bien jouer tout de suite quoi. ouais ouais carrément. Et puis il y a différents modes de difficulté, enfin voilà, il y a trois modes. Il y a une petite histoire, c'est autour de Sherlock Holmes aussi. Euh, voilà. Mais, euh, oui, oui, c'était plutôt euh, une bonne, euh, une bonne surprise pour nous. On avoue qu'on y est allé parce que tu nous avais dit que c'était bien. Moi, c'est le genre de jeu que je m'arrête jamais sinon, et euh... Ouais. ouais
2: voilà. bah, pourtant, ouais, tu que c'est plus... pas trop euh... non, bah, là, ça plutôt dans cette vibe. vibe. Tu vois. Puis, il on... y a aussi un petit côté de The Mind. Je sais que toi, t'aimes ouais. bien The Mind. Oui.
4: Puis, on fait ça l'influenceur. Voilà. Euh, on va
0: continuer. Maintenant, je pense que c'était avec euh, Lana. Donc, on ré... on redit juste, hein, c'était Focus de Antonin Bocara et Romarie Galonier chez Allshop Chap. Euh, on n'a pas le nom de l'illustrateur ou d'illustratrice. On s'en excuse. On va écouter maintenant Lana. Lana qui va nous parler. Alors là, je crois qu'on parle on est en plus dans un gros jeu, non? Oui. Je vais vous parler de Bizarrement. d'Iscordia.
5: Oui. surprenant, n'est-ce pas? Discordia qui va sortir chez Silex. J'ai pas la date exacte. Ça devrait plus tarder. C'est un jeu, ouais, initié plus, on va dire, dont je saurais pas vous expliquer le thème quelque chose qui est passé à travers de ma tête. Je vais plutôt vous parler de la mécanique qui est, qui est originale. De base, on peut dire un engine building, on va faire du combo, il y a des pistes de progrès. Mais d'habitude, on pose des ouvriers et là, on ne on dit pas déposer des ouvriers, on va retirer des ouvriers. Le but, ça va être un jeu de course, en fait, où le premier qui se sépare de, de ses 15 ouvriers euh, va gagner. Et comment on va faire ça, bah, à l'aide de dés, on va choisir une action le joueur actif va avoir son action pour lui tout seul et il laisse des autres dés qui sont disponibles pour les autres. Et là, on va dérouler, ça va comboter, comboter, comboter avec des, des bâtiments qu'on va créer. Il y a vraiment des petits côtés grisants, hein, il y a des bons coups à faire et on se fait plaisir quand on y arrive. Euh, il y a plusieurs axes de stratégie. On peut soit limiter le nombre de meeple qu'on va récupérer au tour d'après, soit avoir plus de possibilités pour dégager encore plus de meeple à ce coup-ci. Donc il y a un jeu où... Il y a de la tension, vraiment, on, on, on s'est battu jusqu'au bout, tous, hein, c'est vraiment l'effet course euh, Une méca originale ou il faut retirer du, du meeple Attention quand même, on a joué à 4 et ça peut ça peut durer un petit peu longtemps sur la réflexion des, des dés qu'on veut prendre Donc Discordia, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs pour 12 ans et plus Qui dure entre 60 et 90 minutes Un jeu de Bernd Eisenstein, illustré par euh, Lucas Sigmund
0: euh, tu vas l'acheter, toi Oui, je pense. <rire> ah, bon <rire> Bon, donc, à essayer... Euh, moi, je me dis, à essayer pour moi, du coup, je sais qu'en général, c'est... Euh, on a quand même beaucoup les mêmes goûts en, en jeu de gestion. Ouais, vraiment original, Tu as joué, puis on fait ça aussi
2: Ouais, je peux mettre un petit euh, seal of approval euh, de ma part. Ouh là là <rire>
0: Putain, Deux hein il hey, Ils viennent nous faire euh, deux jeux qu'il aime là. Il a passé une bonne journée, je pense. Ouais. Oui,
2: J'ai doublé mon nombre de jeux bien aujourd'hui, je pense. Mais vraiment... Euh il y, y a un côté bah moi je suis, je suis ravi de voir enfin des jeux de gestion qu faut, qui font autre chose que de la putain de pose d'ouvrier ou, euh, ou du draft ou du deck building enfin des mécaniques éculées là cette mécanique de meeple dont il faut se débarrasser euh, très intéressant et en même alors il y a quand même un petit côté un peu boursouflé que j'aime pas trop il, comme d'hab ils essayent de mettre 4-5 couches mécaniques différentes euh, je sais pas pourquoi ils font ça mais cette mécanique de base plus une espèce de construction de probabilité que tu fais pour te débarrasser de ces meeple je trouve ça super intéressant voilà
0: très bien Ok, merci beaucoup. Euh, on continue avec toi, Benoît Fix. Un jeu qui t'a plu, c'est Nimalia chez la boîte de jeux. Un ouais. jeu de Willi euh, William.
6: William 20, ouais, tout à fait, illustré par Pauline Detraz. Euh, donc c'est un petit jeu hein, qui tient dans une petite boîte, qui est assez, Et puis elle est bien remplie la petite boîte. Enfin, c'est pour la boîte de jeu c'est assez assez rare, mais la boîte est, est plutôt petite. Euh, c'est un jeu de placement, euh, alors de cartes, mais voilà, un jeu où on va devoir euh, constituer une réserve animalière. Et sur chaque carte, il y a 4 cases avec à chaque fois un terrain et un animal. Et en fait, on va avoir, euh, on, va, on va jouer 5 tours, 5 manches. Et à chaque manche, en fait, on va avoir des objectifs. Il y a 4 objectifs qui vont être révélés pour la partie donc c'est des objectifs de placement faire la plus grande savane essayer de placer des gorilles à côté des, des rivières enfin à côté des, des lacs pour qu'ils puissent s'abreuver etc il y a tout un tas d'objectifs différents on va en choisir 4 et en fait à la première manche on va scorer deux objectifs à la deuxième 2 deux, à la troisième 2 à la quatrième 3 et à la cinquième 3 et en gros on fait trois fois chaque objectif mais ils vont arriver à, à des moments différents de la partie donc ça ça crée un truc assez intéressant parce que il euh, y a des objectifs qu'on veut faire tout de suite mais il faut penser aux objectifs qui vont arriver après mais des objectifs vont revenir et euh, bon jusque là c'est un jeu de placement assez classique euh, on récupère les cartes en faisant du draft euh, donc mécanique éculée mais bon qui fonctionne bien quand même et euh, ce qui est très intéressant je trouve le, le twist qui est très intéressant c'est qu'on va jouer avec une certaine contrainte c'est à dire que déjà quand on place une carte on est obligé de recouvrir au moins une case d'une carte qui a déjà été posée et ensuite, on est limité aussi dans la taille, finalement, de notre enclos, notre réserve. Elle ne peut pas faire plus que, pas, pas plus de six cases par six cases. Et en fait, cette contrainte, euh, va te forcer à jouer des choses que tu n'as pas envie de faire. Puisque, en fait, tu veux garder le plus de, de conditions de, 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 victoire possible par rapport aux objectifs. Mais comme tu es obligé de recouvrir des cartes, eh ben, il va y avoir une, une, contrainte, une frustration du fait que, bah, tu vas, euh, tu vas, en fait, remplacer euh, oui. des conditions de victoire que tu avais par d'autres et ça va ça va tourner comme ça et en fait c'est c'est ce petit twist là qui rend le jeu vraiment intéressant je trouve j'aime bien les jeux où les joueurs ont des contraintes en fait où ils, ils peuvent ne pas vouloir faire quelque chose ils sont obligés de le faire C'est
0: un peu opportuniste du coup comme jeu ou Ouais c'est
6: forcément un peu opportuniste alors il y a le côté draft mais bon tu contrôles le côté draft je trouve apporte pas énormément de choses oui. en fait tu vas drafter pour choisir la carte qui t'intéresse le plus tu vas pas trop dra... tu... c'est pas un jeu où tu contre draft tu oui. pense tu vois bah.
1: Nous, euh, on y a joué hier. En fait, je sais pas si tu as eu des objectifs, des objectifs avec des majorités. Mais non il
6: si, y avait eu... un objectif avec une majorité. Ouais. Ouais, du coup, il y a du contraire ouais, là-dessus, ouais. ouais. En,
3: en genre... fait, ils auront, ils ont laissé les mêmes objectifs. Pour ouais, le, je pense que c'est le, le C'est la rivière, euh, les objectifs sur la rivière, ouais, pour la majorité. Moi,
1: j'ai bien aimé, mais le truc qu'on a qu'on a trouvé avec Cyrus, c'est qu'il y a quand même une fausse information par rapport à la boîte. On voit, enfin, nous, on a cru à un jeu, un jeu paisible, pas forcément un jeu pour enfants, mais après, va... c'est
6: un panda euh, ouais, sur la boîte. Ouais, c'est une réserve animalière, quoi. Ouais, mais
1: le, le le look le look de la boîte fait vraiment penser que c'est un, un zen, jeu familial. Hein. Ouais, un un jeu et Shopee. en fait, c'est un c'est un, es un gros casse-tête. En fait. euh, et il y a euh... moyen sur les derniers tours de de réfléchir pendant longtemps quel est le meilleur coup, etc. Oh, c'est on, on a trouvé. Moi, j'ai trouvé le jeu sympa. Mais l'information vraiment visuelle de la boîte reflète pas le jeu, je trouve. Mmh. C'est
0: ouais. le calico euh, le calico euh, like quoi. <rire>
6: ouais, c'est ouais, moi, c'est c'est pas. Ça t'a ça pas gêné Non moi ça m'a pas gêné euh, Je m'attendais un peu à ça euh, Après effectivement la boîte très colorée Avec un panda Mais bon enfin il y a plein de jeux je
3: pense Où il y a des boîtes qui tu vois oui, qui reflètent mais ça. Je suis d'accord ça peut être un problème Tu mais... y as
0: joué Drou aussi
3: Ouais et puis moi pour revenir sur ce que disait Benoît Fix tout à l'heure Ce qui est intéressant c'est que les trois premiers tours On va construire on n'est pas gêné par cette limite de 6 par 6 et du coup, sur les trois premiers tours, on va ça. scorer que deux objectifs. Et au moment où vont arriver les triples objectifs, c'est là où, en plus, on va commencer à détruire, parce qu'on a plus de place pour s'étendre. Il faut qu'on reste dans ce 6 par 6 et du coup, il ben, y a beaucoup de scoring qui arrive, et je vais être obligé de sacrifier. Donc, je trouve ça très malin que ça arrive au même moment, en fait. Ouais, C'est ouais.
6: vraiment, vraiment ça qui... là J'aime bien les jeux de contraintes, bah, typiquement les jeux comme euh, les Cités perdues, ou en fait... As pas des fois t'as pas envie de jouer mais t'es obligé de jouer tu vois t'as pas envie de faire quelque chose mais t'es obligé de faire et ça ça rend vraiment le, le jeu intéressant je trouve c'est vraiment ce petit ce petit truc là sinon ce serait un énième jeu de placement de mmh. configuration de cartes etc et ce petit twist là fait que ça ça rend le jeu vraiment intéressant
1: ouais, le truc c'est que ça utilise trois mécaniques principales et que les trois elles ont déjà on a déjà vu ça ailleurs quoi c'est vraiment du draft c'est du recouvrement de cartes c'est même les même les objectifs qui se recouvrent on a eu ça dans Cartographers on, ouais. enfin, on a eu ça dans, plein... dans plusieurs autres jeux donc ça ils ont pris ça marche bien mais ça passe à forcément très innovant quoi.
4: Et même la direction artistique, c'est du Savannah pur jus. Ah ouais, c'est. Euh... Moi, j'ai juste vu la couve, Alors, euh... bah, quand tu regardes les tuiles, euh, t'as des animaux euh, à l'image de ce qui se fait sur le jeu bah, Savannah, Là, ce
0: là, là, ce qui est clair, c'est qu'avec les et les animaux, enfin, ça devient presque. On, en, on va commencer
4: à saturer.
6: Ouais, c'est ça. Bah, Ark Nova, euh, Savannah, etc. Mais, mais alors, je suis d'accord avec toi, Cargo. Mais pour moi, la différence par rapport aux mécaniques, c'est vraiment ce, ce côté de contrainte que t'as pas euh, dans d'autres jeux. Tu vois, c'est encore une fois pour moi. Le, le twist positif et ce qui me fait aimer ce jeu par rapport à tous les X jeux de draft de poste c'est ce, ce côté de contrainte qui est vraiment très intense
0: ok on parlait donc de Nimalia chez la boîte de jeux un jeu de William Liévin euh, illustré par Pauline Détraze Drou toi tu vas nous parler de d'un jeu de euh, qui va sortir chez Bombix c'est ça
3: oui je vais vous parler de Humanity de Johan Levet. Alors, oui. Encore lui
0: parti. Encore lui. On parle de lui tous les jours en ce moment.
3: <rire> je ne sais pas si ça a été abordé dans l'interview, je mais ils sont illustrés par Paul Chardesson, Pierre Lazarevic et Rémi Paul. Et c'est un jeu qui ne sortira que fin d'année, à partir de septembre ou octobre. Donc vous pouvez y jouer sur le salon, il est en démonstration, c'est un proto très avancé, on dirait presque un jeu édité, mais vous ne le trouverez pas avant la fin d'année. Euh, C'est un jeu où, encore une fois, euh, l'humanité est foutue, il faut qu'on se barre de là. Euh, voilà, on va tenter de conquérir euh, un satellite euh, d'une des grandes planètes euh, par là-bas. Voilà. l'heure
0: d'aller foutre le bordel ailleurs, pendant qu'on l'a bien foutu <rire> ici.
3: Et, et donc, on va construire chacun devant soi sa petite base euh, lunaire, puisqu'on est sur une des lunes de Jupiter, il me semble, pour euh, extraire les différentes ressources, et ces ressources vont nous permettre de construire une base plus grande etc, etc, des choses qu'on a déjà vu et euh, ces, ces éléments vont être construits à partir de ressources c'est-à-dire qu'on va avoir des astronautes qui vont travailler sur les différents modules de notre base et chaque module va pouvoir produire donc on va produire de l'eau, on va produire euh, de la nourriture puisqu'on va emmener quand même des insectes, alors maintenant on mange des insectes hein, ça, ça va arriver, ne bougez pas on va récolter du méthane parce que la, la Lune est riche en méthane et tout ceci va nous permettre de construire des nouveaux modules, des nouveaux modules qui vont eux-mêmes produire et donc on va avoir comme ça un effet boule de neige puisque euh, en construisant ces modules, nos petits astronautes vont aussi gagner d'expérience. De donc plus ils gagnent d'expérience, de plus ils vont activer de modules à, à chaque production. Donc on va comme ça monter en puissance et euh, on a un petit, euh, un petit aspect malin sur les modules puisqu'on va les acheter sur une sorte de roue centrale où tout le monde peut aller chercher. Mais quand on va se positionner sur cette roue, elle a un ordre de, de progression. Et si j'achète euh, quelque chose qui est assez loin dans cette progression, je récupérerai mon astronaute que bien plus tard puisqu'en fait, cette roue va avancer du nombre de tuiles vides. Et par défaut, deux tuiles, plus on de tuiles vite. Donc, si je vais chercher quelque chose de très intéressant, très loin, je ne le récupérerai que dans plusieurs Un tours. peu
0: comme dans Barrage, avec la route barrage ou pas du tout
3: ouais, Plutôt, je dirais un peu comme dans Terramara, où, oui, euh, où tu envoies tes ouvriers loin et tu les récupères euh, plus tard. D'accord. Et, euh, et voilà, donc il faut... Il y a une petite bataille comme ça, c'est est-ce que je vais chercher le module un peu loin pour pas que mes petits camarades l'aient, euh, mais du coup ben, jouerai moins qu'eux jusqu'à ce que je récupère mon bonhomme, ou est-ce que je prends quelque chose de plus efficace et, et mon astronaute revient tout de suite.
0: Alors je suis en train de regarder en même temps, ce que les, les visuels, c'est donc j'imagine que vous avez joué avec les visuels définitifs, c'est ultra marron quoi.
3: C'est marron, gris...
0: Excusez-moi, c'est affreux, ce que je vois, là ce que je vois à la photo c'est d'une laideur, euh, je sais pas, enfin, comment c'est possible quoi Enfin, c'est bon pic, ça quand même. Hein. Je peux dire pas, c'est pas, c'est pas euh, look -out, quoi. Tu vois, il, il ouais. fait du marron. Là, c'est, c'est pas beau. On est d'accord.
3: Et, euh, et on peut s'interroger aussi sur la boîte, à quoi elle ressemblait, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de, de prototype de la boîte. Euh, Ce sera un clair, format
0: plutôt. petit peuple un peu, euh, ou abyss.
3: En tout... dans les couleurs ça me fait penser un peu à type Ces couleurs un peu réalistes ouais. euh, un petit peu euh...
0: mais je veux ah. dire sera les... ce sera pas une boîte, euh, ouais, euh, oui, ça sera boîte une boîte grosse... carrée type avis. ouais c'est ça euh, fr... ouais je suis hyper étonné par le visuel je... en fait ça fait vraiment euh... là comme tu me l'avais décrit j'aurais pas forcément imaginé quelque chose d'aussi ça fait un peu euh, euh, vieille SF quoi enfin un peu aride euh... ouais, ça fait hard SF en fait
3: ouais c'est vraiment, vraiment euh... ça ouais je ouais.
0: sais pas c'est chelou quoi.
3: Alors, les visuels ne sont pas encore définitifs. Ah bah, j'espère, ça, pas, ça me rassure. Et je pense qu'ils sont très avancés quand même, hein, mais ça peut encore bouger. Le jeu avait l'air euh, assez équilibré. Euh, je pense que, de, de toute façon, il va partir en prod dans pas très longtemps. Donc, euh, voilà, ça, on va arriver sur quelque chose. Euh, de, en fait, de... ça
0: me fait penser un peu aux modules dans, je sais pas c'était Space Gate Odyssey, où avais des... Pas les, les trucs où allais faire, mais les modules où tu te déplaçais, ça faisait un peu comme ça, des espèces de modules... Euh, ça fait très... Euh, ouais, navette spatiale, enfin, je sais pas, un peu... Mmh. Euh... Mmh. C'est pas... c'est pas Visuellement, ça, ça t'envoie pas du rêve, hein
3: C'est pas attractif visuellement. Bon, le ouais. jeu
0: est bien, alors
3: Ouais, le jeu est pas mal. Il y a comme Pff. ça cette de satisfaction de, de, de construire sa base qui va en plus se spécialiser ou se diversifier. Quand je produis, je décide de produire où je veux. Il y a, une, il y a des objectifs, en plus, forcément, dans ce type de jeu. Donc, euh, je vais chercher à construire 5 modules à, à l'horizontale ou alors avoir 4 modules bleus et... Euh, cet, cet objectif, le premier qui arrive le prend, mais l'autre, en le doublant, peut aller en le récupérer aussi. Donc il y a comme ça un petit peu cette... cette... Cette rivalité où on, où on va essayer d'en prendre un maximum, mais si on se diversifie, ben l'autre peut se spécialiser, nous le reprendre derrière. Donc euh, voilà, on y a joué à deux, je pense qu'il y a beaucoup plus d'interactions à trois ou quatre.
5: J'ai trouvé qu'il y avait déjà pas mal d'interactions, euh, le côté course, évidemment, sur les objectifs, on va se tirer la bourre pour, pour le récupérer, mais aussi euh, sur la prise de tuiles. Parce que généralement, bon, ok, euh, s'il prend cette tuile-là, euh, c'est mieux pour lui, mais là, vraiment, c'est une vraie action importante d'aller construire. Et euh, du coup, il y, y a quand même de, de l'interaction à ce niveau-là. Et je l'ai vraiment ressenti. Euh, niveau de difficulté élevé Assez tu ouais. Dis, ouais. Ouais, Expert moins. Ex, expert Non, expert. Expert
3: Oui. C'est tout fut comme règle. Et effectivement, à 4, le jeu doit vraiment changer. Parce que cette roue de, de construction, elle est finie. On la change pas entre 2 entre joueurs et 4 joueurs. Et je pense que là, aller construire des modules loin dans le temps pour être sûr de les avoir, ça va vraiment prendre tout son sens.
0: Ok, très bien. Donc oui, Humanity, Donc c'est un jeu de Johan Levet, euh, illustré par Paul Chalesson et Pierre Lazarevitch, et Rémi Paul également, Donc à euh, prévoir une sortie chez Bombix en fin d'année. ça, je me suis trompé. Et donc on va parler, passer maintenant au jeu encore plus expert, avec toi Cargo.
1: Euh, oui, tout à fait. Euh, J'ai joué à un jeu de 4 joueurs, euh, Poids BGG 1. <rire> <rire> oui, on a fait un tour, on a fait un tour du rayon, euh, du rayon euh, à, à l'étage enfant, mais je vais vous parler d'un jeu qu'on a joué, un jeu pour enfants dont on a joué euh, avec euh, Paul Gara et Dédé. On a joué à La planche des pirates. Euh, C'était un jeu nommé, euh, un jeu, un jeu de Florian Syrex, un jeu de Florian Cirex et Bonnat Turpin. Euh, qui n'a pas gagné, mais on a quand même on a quand même essayé et c'était c'était top. C'est un jeu de stop ou encore où il y a des quatre éléphants. Euh, on a chacun un, un on a chacun un éléphant, une super une super une super figurine qui se prépare à à tomber du bateau parce qu'on est sur un bateau pirate et on se prépare à tomber de la planche et on va euh, dérouler des cartes euh, comme dans diamant. Hop une carte une carte une carte. Si je tombe sur deux symboles pareils, mon éléphant il avance et c'est mon c'est mon voisin. Je peux m'arrêter. Si jamais je m'arrête sans euh, que j'ai deux symboles, je mets des poids sur les planches, euh, sur les planches adverses. Et donc ça fait un petit peu ça fait un petit bras de levier. La planche elle tient avec avec un petit aimant. S'il y a trop de poids ou bien si mon éléphant il avance trop, ça tombe. Le premier qui tombe a perdu. C'était super fun, on a rigolé. En plus il y a un petit, il y a un petit twist supplémentaire dans le jeu, c'est que si, donc il y a il y a sept symboles différents euh, qui en sept fois. Et si jamais vous arrivez à, à aligner six euh, cartes à la suite, 6 ou 7 6, 6, 6, et ben bim, victoire immédiate. Et ben devinez quoi. <rire>
4: Pre <Non. rire>
1: Première partie. Paul Gara, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bam, terminé la partie. Eh ouais, elle a duré ça, exactement classe, 25 secondes. c'est
0: ça le talent <rire> Mais oui Ils ouais, étaient ouais. dégoûtés. J'ai dit non, mais euh, c'est bon, arrête. on euh, s'arrête.
1: Florian Syriac est, est passé. Il a dit qu'il y avait 1,66% de chance d'y arriver. Ouais. Donc voilà, on en a refait une deuxième. C'était. C'est cool parce qu'en plus, c'est beau, c'est bien fait. La, la planche, elle, elle vacille, elle penche, elle plie un petit peu. Ça met du suspense. Est-ce que ça va tomber à la prochaine pierre Je ne sais pas. Voilà. C'était fun. Pour
0: ceux qui sont prêts à payer, j'ai la vidéo de l'éléphant de Dédéchus qui s'écroule.
1: Moi, je l'ai pris pour ma fille. Je pense qu'on va bien s'amuser.
0: Donc, la planche, on a dit, c'était la planche des pirates. La planche des
1: pirates, 2 à 4 joueurs, 15 à 20 minutes. Je pense qu'on peut dire 15. H5 un euh... jeu de
0: Benoît Turpin, Florian Syriac oui, chez Flying Games, illustré ouais. par Camille Chaucy.
1: Camille Chaucy, ouais, tu me laisses pas le temps. Et pour 1, on a dit. <rire> euh,
0: on va revenir à toi, le pion fesseur Alors, est-ce que tu vas nous oui. dire encore un jeu que t'as aimé aujourd'hui Attendez, mais... le suspense, si... Sinon, c'est ma tournée générale.
2: Eh bien, écoute, je crois que tu as payé une tournée générale, car oui.
0: Putain, on me l'a changé. Qu'est-ce que ce matin il était On l'a. Ce matin, j'étais pas là. Vous en avez profité. Vous l'avez changé.
2: Si vous voulez, je peux parler d'un mauvais jeu aussi.
0: Oh oui, tu peux. Pour... Ah bah s'il te plaît. Sinon, sinon les auditeurs détruisent. vont On nous dire qu'ils en ont pas à pour leur argent. Je vais hein. quand
2: même parler d'un bon jeu. Vas-y. Et si tu veux, je peux dire que Acropolis c'est un mauvais jeu. Tu sans peux. Sans aucune explication. Non,
5: non, tu peux. ça On droit. aura des commentaires. Exactement.
2: Euh, donc euh, ouais, je vais vous parler d'un bon jeu euh, qui euh, était encore à l'état de proto quand on l'a testé. Donc euh, ça risque de sortir euh, courant 2023. Ça s'appelle Sky Team. Euh, c'est un jeu de Luc Raymond et ça va être édité chez le Scorpion Masqué euh, et c'est illustré par Eric Ibler et Adrien Rive. Rives. Rives, je sais pas comment ça se prononce. Rive, on va dire. Rive. Euh, et en fait, bah, figurez-vous que c'est encore un jeu à deux, euh, à communication interdite plus ou moins. Euh, sauf que là, en fait, on est plus dans un délire euh, avec une thématique très forte où euh, on joue un, comment dire, un, un pilote et un copilote qui doivent gérer un avion qui est sur le point de se cracher. Et il faut faire en sorte que ça se crache pas, quoi. Donc, euh, on voit une sorte de, de panneau de contrôle d'un avion. Et en fait, moi, j'ai toujours été fasciné esthétiquement par les panneaux de contrôle. Je sais pas, je trouve ça cool de voir plein de petits boutons comme ça qui brillent et tu te dis, wa wow, chacun doit avoir une fonctionnalité. Chacun doit être un mini-jeu. Et en fait, c'est exactement ça qu'il y a dans ce jeu. En fait, chacun de ces petits boutons va représenter une sorte de mini-jeu. Euh, coopératif où on peut pas parler et c'est en fait finalement une sorte de pause d'ouvrier mécaniquement, mais une pause d'ouvrier silencieuse où euh, on va chacun son tour placer des dés comme ça en espérant que il n'y a aucun mini-jeu qui foire de trop c'est un peu ça l'idée euh, et donc nous on a joué dans un mode facile et apparemment va y avoir une sorte de campagne avec 20 niveaux de difficulté donc euh, l'idée c'est que va y avoir de plus en plus de mini-jeux qui vont se cumuler au fur et à mesure de cette campagne pour rendre le jeu de plus en plus difficile donc moi je trouve ça très cool. Euh, thématiquement c'est, enfin c'est assez rare de voir des.. une aussi grande cohérence thématique mécanique euh, et ça ça fait plaisir à voir. Et en même temps en fait cette thématique lui lui a inspiré une mécanique qui finalement est très originale. Donc euh, voilà moi je suis je suis, je suis conquis et euh, j'ai joué avec Lana donc peut-être que Lana toi aussi as, tu peux nous dire que t'as bien aimé le jeu je ne sais pas.
5: J'ai apprécié le jeu et j'ai eu l'occasion, euh, par ailleurs, de, de tester d'autres scénarios. Et en effet, on se prend vraiment au jeu. Et plus ça va, plus on comprend comment l'autre essaye de nous passer des messages par les dés qu'il pose. Donc ça, c'est intéressant. Euh, petite précision également, c'est quelque chose qui part en prod dans pas longtemps et qui sera normalement euh, sur SN cette année.
0: Moi, je vous avoue, j'ai pas très bien compris euh, comment on jouait, euh, j'avoue. Euh, donc en fait, on, tu, fais des combinés, tu poses des dés et tu dois... Euh... Ouais. T'accorder avec le partenaire sans te parler
2: Bah en fait comme dit ça va être une espèce de pose d'ouvrier et donc du coup en fait on va chacun son tour poser un dé sur des emplacements. Et euh, bah les mini-jeux en fait ils sont divers et variés donc je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est quand même assez complexe. Mais euh, pour donner un exemple, t'as un mini-jeu, c'est euh, on placera chacun un dé dessus obligatoirement dans le tour. Et la différence entre nos deux dés, ça va faire pencher l'avion plutôt okay. à gauche ou plutôt à droite. Et donc du coup, le but, c'est que ça penche jamais trop à gauche ni et trop à droite. Coupé, voilà, vrai. tout simplement. Donc tu vois, s'il penche légèrement à gauche, ben, on doit faire en sorte qu'il y ait plutôt une grosse valeur à droite. Voilà, tout simplement.
0: D'accord. Ok.
3: Oui, on peut peut-être préciser qu'en fait, les dés sont cachés. Tu ne vois pas ce que ton copilote a à côté de toi. Et donc, tu pries pour que ce que tu mets, il l'ait un peu aussi.
0: Oui, il n'y a pas du tout de sensation à la, feu... à la... Fuji Flush euh, pas... oh, Non, mais comment ça s'appelle Fuji
2: euh, non, parce que Fuji est plus simultané, tu vois. Ouais. Que là, du coup, vu qu'on joue chacun son tour, moi je ressens plus des trucs comme dans Anabi, okay. où vraiment le fait de poser mon dé, c'est en mode, ok, regarde, je suis en train de te montrer un truc. Et en même temps, vu que t'as de l'inconnu, euh, puisque tu ne connais pas les dés de l'adversaire, enfin, du, du coéquipier plutôt, il euh, y a aussi des prises de risque parfois, enfin, de la, gest ouais, du... de la gestion des dés, quoi. T'as 4 ouais. dés, à toi de voir, euh, Comment tu vas les placer quoi.
0: Mmh. Oui, peux... il oui, y a de la prise de risque. Oui. Okay. Voilà,
2: des, des... Après, voilà, tu peux préparer des actions pour plus tard. et tout, Comme dans tous les coopératifs de genre euh, old school, En fait, comme pandémie et tout ça, tu as euh, 4-5 manières de perdre et il faut que tu évites euh, chacune de ces manières. Mmh. Tu vois.
0: Ok, bah, merci beaucoup. Donc, on redit c'est Sky Team. Alors, un jeu de euh, Luc Raymond, illustré par Eric Ibler et Adrien Rive, à venir chez le Scorpion Masqué. Euh, bah maintenant, moi, je vais vous parler d'un jeu, euh, très original, à communication limitée, puisqu'on a joué avec euh, Mad et Dédé à, oui. à Gardeners. Donc, c'est un jeu chez Sidon, euh, un jeu de, mais qui donc On ne parle que de en ce moment, Casperlap, euh, qui est illustré par Anthony Moulin. Donc, dans Gardeners, on doit faire un jardin. On a un carré de tuiles de, c'est quoi, 5 sur 5.
4: Dans les premiers niveaux 5 sur
0: 5, 5 Et après sur 5, ça augmente Ça augmente Et en fait on va tous Donc sur les tuiles T'as des tuiles de couleur T'as des tuiles avec des chemins T'as des tuiles avec des fleurs roses des tuiles avec des plantes vertes T'as des tuiles avec des bancs On ne va pas pouvoir se parler Donc on retrouve un peu Et il y a un sablier Donc on est un peu comme dans Magic Maze Et en fait on va commencer la partie Donc le, on a un carré qui est constitué On va donner Le premier joueur va prendre une carte Qui va lui indiquer une règle Qui doit être impérativement suivie dans le jardin Par exemple Tous les bancs depuis chaque banc, on doit pouvoir voir, par exemple, une fleur rose. Et donc, il va, euh, si, pas si forcément, la disposition des départs est totalement aléatoire. Et donc, il va devoir enlever les tuiles selon une certaine façon que je vous, je vous épargne pour faire comprendre aux autres joueurs et joueuses autour de la table comment replacer les tuiles pour arriver à, à respecter cette règle. Une fois qu'on a réussi, le deuxième ou la troisième deuxième joueuse prend elle-même une règle. Et donc, les deux règles vont devoir être combinées et rester tout le temps et ainsi de suite chaque joueur ou joueuse autour de la table alors ça doit être 4 joueurs hein, 4 joueuses, euh, hein. donc, et ensuite quand on a fait un tour complet bah, le premier joueur ou joueuse reprend une nouvelle règle et écrase l'ancienne quand même on n'est pas à ce stade de, de sadisme et donc bah, en fait on va, on va communiquer qu'en en enlevant des tuiles et en les redispatchant aux autres joueurs et joueuses pour qu'ils les replacent d'une autre manière et en fait on va communiquer avec ce qu'on enlève mais aussi avec la façon à qui on les redonne à qui on redispatche les choses. En fait, il y a plein de moyens de très subtils de communiquer, un peu comme dans
4: bah, Magic Base ou The Mind, ce genre de choses. Euh, nous, ça nous a beaucoup plu. Oui, et à la façon dont tu donnes la tuile aussi, quand ça fait euh, plusieurs fois que tu donnes la même tuile à un joueur qui ne sait pas la placer au bon endroit. Donc, il faut essayer de deviner quel est le, quelle est la règle des autres. Oui. Et on a un indice au dos des cartes oui. euh, qui, nous permet, qui nous permet de savoir... De quel type de règle il s'agit, en fait. oui. De quoi on parle Est-ce mmh. que c'est plutôt un objet qu'on va devoir mettre sur les contours du carré Est-ce que c'est plutôt quelque chose qui a à voir avec les bancs Donc on a quand même euh, un indice partiel, on n'a pas toute la réponse. Donc on peut imaginer ce que va être euh, la règle. Mmh. Par contre, euh, il ne faut surtout pas enlever les tuiles par rapport à la règle d'un autre qu'on aurait compris.
0: C'est ça, voilà. Ouais. Faut, faut toujours... En fait, il faut progressivement, on va devoir cumuler plusieurs... le respect de plusieurs règles et puis, euh, ça va tourner. Alors, au moment, elles mais... vont Et c'est ça. Donc, parfois, il y en a un qui commence, il a sa nouvelle règle, il enlève les tuiles. Mais il fait une connerie parce qu'il a oublié la règle de celui d'avant. Alors, celui d'avant, il vient aussi enlever des tuiles. Alors, on va enlever plein de tuiles en même temps. Euh, moi, je serais pour Et
4: malgré tout, c'est jamais le bordel et c'est super fluide. Oui, et contrairement à Magic Maze, on n'a pas ce sentiment un de deux, pression. Ouais. Euh, c'est assez, euh, assez serein. Et, oui. et même, ça faisait du bien de se taire un petit peu euh, dans ouais. tout ce brouhaha. C'est donné pour quel âge euh,
0: je vais te confirmer ça, c'est à partir de 10 ans, donné à partir de 10 ans. Ça va aller dans ta ludothèque, Paul Gara euh, Écoute, je pense qu'il y a des gens qui aimeraient bien que chez moi on, a, on se taise un peu, donc... Euh... <rire> euh, bah, écoute, je me pose la question, parce que nous, on n'avait pas trop aimé Magic Maze, mais euh, après, moi, voilà, je pense que je n'ai pas les joueurs chez moi, mais celui-là m'a vraiment plu.
4: Oui, et je pense qu'il y a de quoi nourrir ceux qui ont des appétits féroces en ce qui concerne les casse-têtes. ouais Oui.
0: Oui, oui, il y a un côté très euh, casse-tête. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Enfin, vraiment une bonne surprise parce que sur le, enfin, je, je, je sais que Flavien, il m'en avait beaucoup parlé. Il m'avait dit qu'il n'avait pas été emballé, emballé, donc euh, ce qui on devait, enfin voilà. Donc, mais j'ai trouvé que ça, ça fonctionnait plutôt bien.
4: Il avait joué en virtuel ou il avait joué Non, je crois qu'il a physique. joué
0: en vrai. Il y a joué en vrai. Je pense pas. que, tu, vrai que je pense c'est compliqué en virtuel. Voilà, c'est parce, a... parce que il a
4: Parce que s'il avait joué en virtuel, je comprends pourquoi il n'avait pas aimé.
3: Mais je crois qu'en fait, euh, lui, ce qu'il avait reproché un peu, c'est qu'il avait acheté un jeu mignon avec euh, des fleurs ah oui. et des jardins et quand, pour jouer avec sa copine, qui n'est pas très gros jeu. Et en fait, il se retrouve devant un ouais, jeu casse-tête. Euh, ça... donc...
0: Oui, mais moi, j'ai pas eu le sentiment, enfin, c'est du casse-tête, mais pas, j'ai pas trouvé ça brainy, quoi. Comme euh, certains jeux où vraiment t'as l'impression que euh, tu te fais des nœuds au cerveau. Là, j'ai trouvé ça assez cool et assez fluide, finalement. Comme un jardin zen. Ouais, ouais, il a, moi, j'ai pas été choqué, j'ai pas trouvé que c'était complètement en inadéquation avec le thème. Euh, alors on va quand même faire... Euh... J'ai l'impression qu'on a été vachement dithyrambique aujourd'hui Je sais pas, ça l'effet On est très fatigué, peut-être notre niveau d'exigence a baissé, je ne sais pas Mais il y en a un qui va rattraper tout ça Et ce n'est pas le pion fesseur C'est Beno Fx De quoi tu vas nous parler
6: euh, Oui, je suis passé devant un stand Et j'ai vu euh, un nom qui m'a tout de suite parlé
0: Et le Champagne, ah non
6: c'est... <rire> c'est pas Edjo <rire> Champagne Houblon euh, donc, bah, par curiosité, euh, je suis allé, on est allé voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Alors, c'est un, un, premier jeu d'une, de Carotte Crew, qui est un nouvel éditeur, qui se lance sur Kickstarter. Attends, de quoi? Carotte Crew. Carotte Crew, ouais. La, La Team Crou. des Carottes, c'est okay. des Carottes. <rire> houblon, qu'est-ce que c'est? Alors, bon, il y a un petit rapport avec le Houblon, mais il est pas très, très, très fort. En gros, c'est euh, des nains qui sont à la taverne et euh, qui veulent, euh, qui veulent euh, bien entendu euh, essayer de devenir les plus euh, prestigieux. Et du coup, le prestige, donc les points de victoire, passe quoi passe par quoi passe par la quantité de houblon et de pièces qu'ils possède. Euh, bon, jusque là, pourquoi pas. Euh, du coup, euh, en gros, le, le moteur principal de points, ça va être euh, l'achat-vente de houblon. Donc il y a un système de, de cours de houblon qui peut être plus ou moins bas, euh, et donc à notre à notre tour on va globalement pouvoir acheter ou vendre du houblon ce qui va faire monter ou descendre le cours. Et il y a d'autres cartes qui vont enfin d'autres d'autres événements aussi. Il y a des événements à chaque tour. et Il y a d'autres cartes qui vont faire monter ou descendre le cours du houblon. Ça c'est on va dire le moteur des points. Euh, alors petit disclaimer, je n'ai pas fini ma partie puisque j'ai dû l'interrompre pour venir au, au, au débrief. Euh... Tu veux dire qu'on
0: t'a sauvé la vie finalement.
6: Ouais, bon après voilà, je j'aurais je, pu terminer la partie, euh, j'en serais pas mort, hein, mais et donc bon le twist un peu dans tout ça, c'est que euh, en plus de ces mécaniques juste enfin de, de voilà d'achat-vente et de et de cours, il y a tout un paquet de cartes euh, qui vont euh, bah, déclencher plein d'effets, voilà il y a plein d'effets dans le paquet de cartes et euh, en fait il y a surtout un système de mini-jeux. C'est-à-dire que les cartes, c'est à la taverne, les nains sont un peu pétés donc bah, ils vont lancer des défis genre est-ce que tu es capable de, de de lancer la pièce dans, dans la shop ou est-ce que tu es capable de faire tomber le machin qui est en équilibre sur le tabouret machin. Donc voilà. Il y a une petite shop dans le bois, dans le jeu, il y a une petite shop en bois et donc il y a des mini-jeux qui peuvent être lancés par un des joueurs autour de la table essayer de déquiller le meeple qui est posé sur la shop essayer de lancer une pièce dans la shop, etc. Et donc ça, ça va bah plus ou moins rapporter ou faire perdre de l'argent aux joueurs autour de la table. Euh, voilà il y a, y a une ambiance un petit peu donjon de la hullbuck euh, même, même dans le jeu en fait si c'est un peu potage oh, c'est un peu potage voilà c'est en vrai euh, je suis pas du tout la cible je pense je suis pas du tout la cible ça peut plaire à un public hein. Voilà, c'est leur premier jeu ils sont sur Kickstarter je veux pas trop les descendre non plus ils font, ils font un effort aussi c'est que ils, ils éditent le jeu en essayant d'être le plus éco-responsable possible c'est à dire qu'ils fabriquent tout en France et en Allemagne voilà donc il enfin, y a des points positifs à, à souligner après voilà moi j'ai ça m'a pas plu <rire> c'est un petit peu voilà un petit peu fourre-tout
0: euh, ils ont une démarche éco-responsable
6: ouais ils ont une démarche enfin voilà je pense que c'est les, 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 les gens étaient très sympathiques ils ont une démarche éco-responsable c'est plutôt cool euh, je suis pas la cible je pense mais c'est un jeu qui a un potentiel euh, pour se marier entre potes voilà euh, qui est qui est euh, qui peut être qui peut être euh, peut être intéressant
0: ok ben bah merci beaucoup alors, on a, alors on, on, voilà, il faut dire que cette émission est en train de partir en cacahuètes. On a un invité spécial qui nous rejoint. Alors, euh, il faudra, dans les commentaires, vous devrez dire si vous avez reconnu sa voix.
3: Et n'oubliez pas, jouez bien.
0: De, voilà, donc, il faut absolument laisser un commentaire. On va faire un formulaire. Cargo va faire un formulaire. Et il enverra un goodies à ceux. On fera un tirage au sort. Donc, voilà. Il faut, vous nous laisserez euh, un message pour nous dire si vous avez reconnu la voix de la personne qui vient de parler. Euh, donc, bâton, on va se. Alors, chers, on va se retrouver demain pour le encore un débrief. Donc, demain, ce sera le dernier jour du salon, ce sera dimanche. Et euh, oh. ce qui est assez fou, c'est que euh, on a reçu l'info aujourd'hui comme quoi le festival est sold out demain. C'est-à-dire qu'en gros, personne ne rentrera. Et que déjà cet après-midi, j'ai compris que les jauges avaient dit qu'on était, on laissait plus rentrer les gens, quoi.
3: En gros, si vous n'avez pas acheté votre place, ben, je crois que vous Vous, vous l'avez dans en le
0: baba. Euh, c'est fou parce que apparemment ils ont jamais eu autant de fréquentation alors que tout le monde avait dit que puisque c'était payant les gens allaient, va venir et en fait euh, c'est fou quoi.
1: Ouais. Non mais c'est comme c'est comme pour le, pour, les, pour la vente de jeux. Hein. Oh putain c'est Soldat Out ça va être trop bien faut y aller quoi. Non
0: ouais, c'est ça. <rire> après il y aura un déstockage à Smokey mais euh... bon, le festival sera fini ça vaudra pas le coup de venir quoi. <rire> euh, non non donc euh, bah écoutez si vous aviez si vous pensiez venir et que vous n'aviez pas de billet et que vous nous écoutez dans la voiture pour partir au festival rentrez chez vous allez faire autre chose. Allez euh, vidéo de pile de la parce puisque vous ne pourrez pas rentrer. Voilà, chères auditrices, chers auditeurs, si ce débrief vous a plu, partagez-le et puis euh, rendez-vous sur notre page, rendez-vous sur notre site pour laisser des commentaires. Euh, vous pouvez nous joindre, nous suivre également sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Vous pouvez rejoindre notre Discord, euh, nous contacter pour certains d'entre nous sur Mastodon. Bien sûr, vous pouvez aller sur notre page YouTube et nous donner des sous parce qu'on euh, a besoin de sous pour faire des bonnes émissions et dire du bien de bons jeux et parfois du mal de mauvais jeux. Et euh, vous pouvez aussi nous faire des virements Paypal ou des virements bancaires on est euh, assez euh, peu regardant tant que ce sont des revenus... Enfin, euh, c'est de l'argent légal, bien sûr. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une euh, autre interview, un autre débrief, un autre format où on a de l'imagination. On vous propose plein de trucs de fou. À bientôt et surtout...
6: Jouez, jouez bien